0: 奥康纳的一生就是围绕着房子和鸡窝，很好地把黑暗的这一面和幽默的这一面调和到了一起。老太太这个形象写的
1: 太绝了。她看见自己的小说被总结出这种高度来，她也会非常不屑一顾
0: 。没有一个人会在奥康纳的小说里面读到他自己，但是都会看到周围人。听众朋友们，大家好，欢迎来到四环辅路。我是招饼，今天还在这里的有思平啊，大家好，我是思平。文玉
2: 啊，大家好，我是文玉
0: 。我们今天请来了一位特邀嘉宾，一位读书 UP 主花生酱。大家好，我是花生酱。好的，我们今天的主题是奥康纳的一篇短篇小说《好人难寻》。在我的印象中，这应该是奥康纳最具有代表性的短篇小说了。基本上翻开每一本文选推荐的都是这一篇。四平来给我们讲讲作者吗？奥康纳是1925
3: 年出生于佐治亚。听众朋友们说去看一下那个美国的地图的话，佐治亚这个州它是位于美国的东南角，它的下面就是那个佛罗里达州，也就是最南边的一个州了。呃，奥康纳会被称为是南方作家，就是他出生于佐治亚。飘这个故事也是发生在佐治亚，是亚特兰大市是佐治亚的这个首都，然后飘就是发生在这个亚特兰大。马丁路德金，他也出生于呃亚特兰大，所以飘啊，然后从马丁路德金啊这种名人也可以感觉出来，这个土地跟黑人啊、传统啊、宗教啊这些刻板印象的这些元素也是缠绕在一起吧。所以这个东西跟这个奥康纳本人，他也就是这样交织在一起，也是他所有小说中。确实是都有体现这些方面的特色。然后除了这个标签之外，我其实对奥康纳这个人，我也觉得他是一个非常神奇、非常古怪的一个人。他从小就特别喜欢禽类，然后他有个传记作家就说，奥康纳的一生就是围绕着房子和鸡窝。他是一个很喜欢家禽的一个人。他很小的时候就养了一窝鸡，他五岁的时候还训练他的一只鸡学会倒走，然后这件事情还上了新闻。然后奥康纳好像也说过，这是他人生最辉煌的时刻。奥康纳是其实比较年轻就去世了，他39岁过世，得的是那个红斑狼疮。不知道你没有关注那个周海媚去世的新闻？然后当时我看到他那个病，我就特别熟悉，然后我才想起来，就是。我第一次听到这个病，其实是我了解奥康纳的时候知道的。然后奥康纳也，他的父亲也是得这个去世的。这个病它也有点像慢性疾病，它应该比较早就已经显现出这个病症。所以他大半生，他短暂的大半生也是被这个红斑狼疮这个疾病困扰。在写作之前，他是很长的一段时间都是一个职业漫画家。这个事情也让我想到张爱玲，就张爱玲也是一个自学的一个，就是他会画一些人物的一些肖像。就他们画的出来的那些人物，我觉得是有一点相似的，就是都有一点夸张，那些人物都是偏讽刺、偏批判的吧，就是有一点黑色幽默的那种感觉
0: 。我来先看一看这个故事，《好人难寻》讲的是一个什么样的故事呢？如果用奥康纳自己的话去概括的话，它是一个六口之家，他们开车要去佛罗里达，然后整个故事都是在路上进行的。然后他们在这个路上会遇到一个称呼自己为 misfit， 国内可以翻译成不合时宜者，这么一个逃犯。然后这个逃犯显然是之前做了一些触犯法律底线的事情，他潜逃了，然后他出现在这里和这一家人有一些碰撞。这个家庭是由祖母和他的儿子儿媳这对小夫妻的三个孩子构成的。然后，这个老祖母在去旅行的时候，还带上了一只猫。她把这个猫藏在篮子里面带走了。奥卡纳的小说在这个故事里面非常重要的一个风格、情节各方面的体现，就是这个老祖母她在路上碰到了这个 misfit， 然后他们在其中展开了很多关于上帝、宗教、惩罚，然后人应该是什么样子的这些东西的一些讨论。在最后，老祖母甚至发出了一声感叹。当时处在一种遇见逃犯的极度的一种恐惧里面，他说：“你是我自己的孩子。”啊’。这个东西显然是不符合逻辑的。但是奥康纳就会把它埋在最后的这个地方。然后故事的结尾就是逃犯把包括老奶奶在内的一家人全都杀了。从结构上来讲的话，这个故事体现出一种非常。故意的不平衡来，就是说，他的前半部分大部分是在讲他们在路上聊天的一些事情，遇见这个逃犯是在故事的中间才发生的事情，然后在这个之后，全部进入了一个面对罪犯的一个挣扎和求存和对他的进行的一些讨论，但其实也没有什么暴力的冲突画面，因为武力处在一个相当不平衡的一个状态里面
1: 。我有一个就是想说的。就说他是个黑暗的作家吧，你们怎么看？我是觉得有点搞笑。对,对
0: 我觉得他是很好的把这个黑暗的这一面和这个幽默的这一面调和到了一起，把它作为矛盾的两方，以一种非常艺术的方式给它捏合到了一起。就好像我们不会觉得一马平川的东西是非常好玩的，一定要这个里边夹杂着一点那个。这个整个的东西才会显得非常和谐，非常好看。哎，我
3: 觉得这种是不是就是黑色幽默的一个特点啊？就是我们看过很多黑色幽默的那种电影，就他肯定你要说他黑黑暗，他也确实是黑暗的，不是讲一些犯罪，不是疯狂的石头啊，或者说什么两杆大烟枪。反正我是我不觉得是那种悲剧感的吧，我其实没有感觉到那种悲剧性，我更多的是感觉到是喜剧色彩
0: 。如果阅读奥康纳的小说，这应该是我们。最先注意到的一个特点就是，他是一个个人风格极其强烈的作者。他会在他的作品里面充满着，比方说罪恶、黑暗，然后那个笔调是有一点讽刺、有一点调侃的，但同时又非常的尖刻、锐利。然后在这个情况下。好多人会把奥康纳他的作品评价为是一些哥特小说或者黑暗小说，但是奥康纳真的是把这个风格做的非常的巅峰。然后，所以我觉得这可能是，嗯，听众朋友们如果想要去接触奥康纳的小说，这个可能是你最先接触到的一个东西，就是它是非常不一样的，它可以带来很多很新的东西。
2: 我的感觉不太一样。我一开始说他的文章的严肃的点是在于他背后讨论的问题是比较严肃的。他讨论的一些关于生命、死亡、救赎、罪恶这种问题，他所站立的角度是站立在一个宗教信仰没落而新的价值体系还没有建成的一个角度。也就是说，他在这个焦点上去讨论这个问题，就势必会使他反映的问题很严肃。但是呢，我同时又觉得，它其实是以一种可能比较戏剧性、比较有趣，就像大家说比较幽默的方式去呈现这种严肃的问题，让大家看到这种严肃的问题它可能导致的一些现实情况，是一些甚至有一点有意思。的，但是我最后其实还是会觉得这不是一个。喜剧性的有意思，就不是一个幽默性的有意思，它是一种悲剧色彩的有意思。这一点我感觉我可能和大家的感觉不太一样，会觉得它虽然整篇是很调侃性的，但它的结局其实是一个比较悲伤的。因为你去想它最后的问题，它是站在一个无力解决类似的问题，并且事情已经发生无法挽回的一个角度。就我们怎么定义幽默这个事情？我我的感觉是奥卡纳的。幽默主要是体现在
0: 他的一些比较小的一些点里边，就是这个祖母她打扮的非常的庄重、嗯，要出门，然后这样会达成一个什么样的效果呢？就是哪怕她死在这个公路上，别人也能一眼看出来可以这一定是一个淑女。然后包括呃老奶奶上车之前，她看了一眼仪表盘，她会记住仪表盘现在行驶公里数的这个读数。他想这样的话，下车的时候他就会知道他们走了多少公里。这其实是一个很有意思，但同时很没有用的细节。我觉得这是奥卡纳的一种写作的方法，就是他喜欢把一些在情节推动上不一定要起到那么大作用的一些细节放进来，来把这个人物堆得更鲜活一点
1: 。这个有用没用？比如你刚刚提到说没用，它只是在情节推动上没用，但是对塑造人物是很有用的，所以它还是一个以塑造人物为核心的小说吧。比如他写了很多那种语言的对话，他对话其实对推动情节来说没有什么很大的作用，但是。他的对话就是性格非常鲜明，虽然他这个情节也蛮戏剧性
3: 的，但是他重点还是关注在这个人物塑造上面。我个人觉得《好人难寻》这篇小说写的好，就是这个老太太这个形象写的，作为人物这一块太绝了。几个情节、几个对话，甚至你就看他开头那一幕，看报纸那一幕，这个人物已经立起来了。我觉得这个是短篇小说作家最大的本领。我觉得它难度也就是在它的每
0: 一个情节
3: 这些东西非常的原创
0: ，你们会不会觉得去抓住这个具体的文本是有困难的？
3: 你的意思是说它的主题
1: 是模糊的
0: ？你觉得这个小说的主题是什么
1: ？呃，他的这个小说给我的感觉就像那种宁浩的那个电影，它其实没有什么很严肃的，就是上升到很高度的。我觉得如果是。他看见自己的小说被总结出这种高度来，他也会非常不屑一顾。就是他只是想要写一个这样的状态的人，然后把它放置在一种巧合里面，然后告诉大家说，其实我们的人生就是这么的没意思
0: 。所以你觉得他的荒诞和黑色幽默是一个对于这种无聊的现实的一种反抗，是吗？
1: 他就是想要告诉大家，是人生就是这样。感觉就是他想要把他自己所认识的这种人生，然后把它写下来
3: 。我一部分赞同花生酱，然后一部分不赞同。一部分赞同的是，我觉得他是一个偏现实主义的作家，他有在一直打破大家的预期。就是对于这样一篇小说，对于这样一个从小说开头就出现了一个神秘的、一个不合时宜的这样的一个人，然后他最后面其实是用了一种最。意料之中又意料之外，就是把这一家人真的都杀了。他确实就是一个很十恶不赦、一个很坏的人。可能我们在阅读到这样的人物、这样的小说的时候，我们心里有个浅预期，就是这个人可能是一个绿林好汉，可能是一个不会真的是个恶人。他可能最后会放过这些人，就是可能会发生一些我们想象中的那种浪漫情节的那种东西。但是奥康纳完全没有，他们就是一些。我觉得简直是个很没文化，然后也没很水平，就是一个很糟糕的坏人。他们就是把这一家人随便就这样子杀掉了。然后另外一部分我不赞同的是，奥康纳有在利用南方的这个元素进行一个讽刺，就是他其实是有蛮刻意的在用这个黑人的元素。就是他很多次提到了这个老太太和种植园呐、啊，然后看到一些什么黑人小孩说：“哇，这真是一个风景画呀。”然后还有讲到他之前的一个故事，什么他那个西瓜，然后被黑人吃掉了，就是这些东西，我觉得是奥康纳他其实有在玩他自己身上带的这种元素，这种黑人的，然后以及老太太最后跪在那里讲了一大堆宗教的这些东西，我觉得他其实是反而是在反着用这些东西，但是我们现在的解读呢，我觉得好像是在正着解读了。我在读他最后那一段的时候，我觉得我可能跟文玉的那种阅读感受是很大的一个差别，就是我完全是在读一段搞笑的、讽刺的这样一段对话，他在拿这些高大上的这些东西去说，想要感化这个恶人用宗教的这种东西
0: 。我也感觉奥康纳其实是以一个很讽刺的写法他写的，他的那些喜剧的这个元素，我很明显能觉得他和他故事里的人物。是有一种情感上的距离在这里的，他不会把哪个人物设置成一个情感上贴近他的，以此来把他设置成一个好人或者一个正面人物，或者他讨厌一个人，他就把他设置成一个反面人物。他对于这个老太太，他的那些宗教的那些言论，也是带着一些距离的，就是他是会用一种很讽刺的笔法去处理这些的，以至于你看起来像黑色幽默。我去做了一点功课，我看了奥康纳写的一本随笔集，里面有谈到他的一些创作，叫《Mystery and Manners》，嗯、呃，神秘与方式，或者翻译成神秘与表现之类的这种。奥康纳对于他的写作，或者说《好人难寻》这个故事是怎么想的？首先，在谈论到南方元素的时候，他有一个非常重要的观点是，他说他觉得。所有或者说大部分作家都是现实主义的，人们不能选择他身边的生活，人们可以选择人物、选择故事怎么讲，但是人们不能选择他身边的生活。而对于他来说，男方就是作者身边围绕的这个生活，他要把这里面的东西利用起来。用《好人难寻》这个故事来讲的话，他觉得有必要建立起一个。基础来，就是他是怎样在里面使用这些不合理的事物的。这种使用背后的假设是基督教的那种神秘学的假设，这些现代大部分观众可能不能接受。然后奥康纳说：“关于这一点，我只能说，也许除了我自己的方式之外，还有其他的方式可以读这个故事，但没有其他方式可以写这个故事了。这个故事的女主角，也就是这个祖母，这个老太太。”他正在面临死亡，而且他显然没有准备好。有的人会把这个老奶奶解释成一个反面人物，然后奥康纳会说，所有南方人几乎都会拒绝这么做，是因为他们家里都有一位像他一样的祖母。这个老太太她可能是一个虚伪的老人，她的智慧比不上那个 Miss Fait， 但是祖母在这个故事里面，她给出了这个故事的关键点，就是。祖母清醒了一会儿，他意识到，即使以他这么一个普通人，以他有限的方式，他也可以对前面这个人负责。就是他说的说的那句啊，你是我自己的孩子啊。这个点是大部分批评家把《好人难寻》乃至奥康纳理解成一个宗教故事的原因。但是，我觉得对于奥康纳本人来说，可能不是这个样子的。像我说的一样，他不喜欢他的任何一个人物。他对他的人物没有那种情感上的那种偏好，这个老太太她只是在男方生活中出现在他的周围，他从生活中会敏锐的抓住这样的人物，让他立在自己的故事里。把它归成宗教小说实在是太生硬了，就好像把它归成了那种为宗教唱赞歌的人一样。我觉得不能说是这样的，他可能有一种信仰，他可能觉得现实生活中存在着某种神秘化的东西，但他依然是以一个对现实完全忠诚的方式来体现这一
2: 点的。我可能是最近这半年吧，都在看一些关于宗教的东西。所以呢，我其实最开始接触到这篇文本，我还是会首先从一个宗教来看这个文本。宗教它只是人对于一种绝对存在、一种绝对性的倾向。所以我会觉得它后面这一段其实完全在探讨到底什么更加本质。信仰不能代表我一个本质的存在，到底什么能代表这种绝对化？而至于老奶奶大家一直说的可能非常不合理的一个。老奶奶最后说：“哎，你也是我的一个孩子，我的一个亲生儿，是因为在宗教信仰里面，他们说人与人的关系是从人与绝对存在，也就是人与上帝的关系中衍生出来的。人与人之间的一种社会关系，它并不是一个真实的，或者说更简单一点，宗教里面就是说爱人如爱己，尤其基督教里他会说爱你的敌人，他这种爱并不。”来源于我跟你的任何社会地位，我跟你任何社会关系，而是一种无差别的。由于我们都是受造物，而且是独立的、自主的受造物，所以我们是受造物与受造物之间的爱。我会觉得他结尾还是可以用一种宗教的方式来去解读他的
1: 。为什么我反而觉得他说的这个最后一句话是一种对宗教的讽刺呢？就是他在那种情况之下说出这个话，他明显是想要利用这种宗教的话语，然后试图去感化这个囚犯。我感觉他是非常，就是从始至终都是他并不相信他自己所说出来的这些话
2: 。我会觉得这是一个很真实的对人的写照。有一种说法是，人会在某一个时间段很真诚的、很虔诚的面向上帝，但是转过身又投身于自己的欲望。就是人是不可以把控的，所以有时候可能我们看到文学里面塑造的人物，你可能觉得他是一个比较虚伪、比较阴暗的，但是突然他发生了一个可能一个闪光点，让人都不相信这是从他身上发出来的，以至于大家可能还依旧会觉得他是虚伪的，但有可能那个时候他也是真诚的。就是人他是并不因为他的虚伪而能掩盖住他某一时刻的真诚，尤其这个时候我就会觉得他那个。清醒一下，不是说他想到他怎么活下去，而是他很清醒的知道，我就是在面对死亡，我就是要决定我在面对死亡的最后一刻，我要成为一个什么样的人。就是他们有一种说法，就是当你的心某一时刻转向了上帝的时候，你就能够上天堂。所以他们是承认人在不同的境遇下会有不同的欲望，会有不同的想法，让你远离上帝或者远离一个真正的、很真诚的。爱人的心，但是你也同时有机会在任何时刻把你心里边的欲望去去除，甚至在你死前的最后一秒，把你的心转回来，去转向一个爱所有人的方向。呃
3: ，我就觉得这个老太太就是全程就是一个很搞笑的人，就是她是一个非常不懂得人际关系，或者说不懂得自己的身份，因为她。其实大家都不是很想搭理他，然后呢，他就是一直就是喋喋不休。从那个坐车的时候，也就是他一个人在那儿讲那些，就是路过的所有东西。其实大家可能开车的开车，然后想睡觉的睡觉，就是大家都没有什么人就去搭理他。你看到他的这些行为，其实都是有一点点不是他这个我们想象中的一个祖母应该做的。他可能出门的时候，他还要穿一个有点类似于套装吧，就是特别。呃，我觉得那个奥康纳还特别写了，他穿那个什么一个套装，然后这个领口上还有一个香囊的紫罗兰什么的，还有个花，然后还带了一个礼帽。就是奥康纳把这个人物，他其实我觉得还是很漫画化的，就是一种卡通漫画式的去塑造这个比较怪异的一个人物形象。就是所有人，我觉得奥康纳都有一点点就是嘲笑和他是在俯视他的这些人物的，就是。奥康纳对他们的那个态度是跟契诃夫的那种是不一样的。他对这个这个老太太这种也算是从曾经这种种植园时代过来，但时代已经变化了。但他还就是保留了很多那个种植园，就是很怀念这种过去的，他所谓的这种黄金时代的这样的一个女性。我觉得奥康纳是持一个批判的一个态度
0: 。我们前几期聊门罗，我觉得这种写法永远不会出现在门罗对他的人物里面。门罗对他的人物都是。非常的有那种心理贴近的爱在里面的，所以就是很多人可以在里面看到人生。嗯，我记得门罗的诺奖颁奖词说，人们会在门罗的小说里边读到自己，但是相信没有一个人会在奥康纳的小说里边读到他自己。我觉得
1: 大家都不会在这个奥康纳的小说里边看到自己，但是都会看到周围人
3: 。啊<笑>，是的，是的。嗯，他看到那个黑人小孩然后说黑人小孩在那儿就像一幅画，说我如果要去画的话，我也要把这个画下来。就是作为一个正常人，你就会觉得这个老太太就是特别的。<笑>本来他这个幽默就是说不能拆解嘛，但是我们要批评，要把这个拆掉，就是说这个老太太其实非常非常不尊重这些黑人。他是违背我们人道，就是人人平等的这个前进的大方向的。我觉得这个老太太也是这样，她是一直把自己架在一个呃种植园主，然后一个白人的一个身份意识中，所以他对黑人的这些不平等的一些表达，他自己都可能没有意识，他还觉得自己在夸这些人，然后在那些嘲笑这个黑人去吃他的说什么啊写的 E A T。啊，这些黑人都不知道，那其实是一个名字的缩写
0: 。它中间有插进来一段其他的描写，就是这家人在公路旁边的一家小饭店停下来吃了个饭。这个情节大家觉得是在讲什么呢
3: ？呃，这这两个店主见过那个 misfit， s 就对话里面有讲过，他们好像在那儿借了什么三桶汽油，还是偷了三桶汽油
0: 。然后题目是在这个地方引出来的。哦就是老太太跟店主聊天、嗯，然后他们两个人都说：“哎呀，这年头好人真的是不多见了。
2: ”他对经典问题的讨论是跟那些名著小说一脉相承的。《悲惨世界》里边冉阿让，他是因为主教把那个银器送给他嘛，并且让他免于责罚，然后顿悟了，觉醒了。所以我会觉得《悲惨世界》是一个人在法律中没有得到应有的。正义审判的时候，可以从宗教进行救赎的一个世界，他讲了这么一个问题。而之后，在《悲惨世界》之后是那个托斯托耶夫斯基他写的《卡拉马佐夫》，《卡拉马佐夫兄弟》他其实就会当时就在讨论上帝并不存在，就像这个不合时宜的人他说的：“耶稣能叫人起死回生，但他不应该这么做，他把一切搅得乱七八糟。”在《卡拉马佐夫》里面也有这么一段议论。而奥康纳，我觉得他是更加进一步，就是在。我们甚至都不相信教会，宗教已经完全失去它的救赎能力的时候，我们要怎么去面对这个世界？因为他们的经典问题是一脉相承的，就是我到底应该在这个世界处在什么位置？而且刚才其实思平说到了一个身份象征这个问题，这个老奶奶她前面一直是有一种隐藏的身份象征，我是一个旧时代的很好的 lady。呃，但是他在结尾，我会觉得他抛开了身份象征，而且其实他结尾，我我会觉得他有一点是有一点煽情的，因为这个 Misfit s 说人生根本没有真正的乐趣。他前面，这个 Misfit 由于他没有任何的良好的教育，他也没有呃，就法律对他也没有做出公正的审判，因为法律没有告诉他他到底犯了什么罪，他是一个没有教育的在混沌中的一个人，他。杀人什么的完全没有感觉，他是觉得这个东西好像很有意思，因为他的同伴说挺有趣的。按理来说，他如果还是他之前的那样一个杀人犯，他应该会附和他的同伴说这件事儿是挺有意思，就是那个老老太太有点烦。但是他最后说了一句：“人生根本没有真正的乐趣。”他好像在杀完这个老太太之后，他感受到了一种怅然若失。而不是像以前做杀人犯的时候那种，我杀了人之后完全无感，或者说有一点好玩的心态。他这里有一个心态的变化，但是这个时代已经没有办法让他产生那种像《呃悲惨世界》里边冉阿让那种完全的转变，完全从一个无知的人变成一个好人的这样一种转变。他只能让他自己有一点怅然若失。
3: 很有意思的是，其实文娱跟我们的阅读体验是截然相反的，就是他读的是一篇，其实是我能理解是一篇比较严肃，然后结尾也是一个比较沉重、一个很上升的一个阅读体验。所以我刚才其实，在思考的是，我觉得文娱的阅读是很实的一种阅读，就是他把是不是把字面上的或者说书面上的这样的。这些人说的话，把它当做一种真实的表达在阅读，但是我在阅读的时候，我好像是把这些话当做是这些人物胡言乱语在阅读。就是这个老太太，我觉得她的一个形象特征就是她一直她一生都在胡言乱语，就是她就是在絮絮叨叨，然后说一些呃莫名其妙的一些话，可能也是大部分平庸的人他们就是这样。像这个标题“好人难寻”。他这句话其实就是一句像我们说的“世风日下”，就是他是一句套话。你就跟别人聊天，就没什么话好聊了，然后你就说：“哎呀，这个世界上真的是找不到好人了呀。”然后就像我们现在说：“哎呀，现在真的是世风日下呀。”我觉得这句话就是有一点表达了大部分人他们的这种对话。然后这个老太太到最后。这个人都要杀他们，然后要把他的儿子都杀掉。然后最开始他也是很怕这个坏人，他一开始都说因为这个坏人要到这个呃佛罗里达这个方向，他都说我们不要去那边玩了，就说明他对这个人的认识就是这个人就是个坏人，大坏人。但是当他面对生命威胁的时候，他头一一开始冒出来的话是我相信你是个好人。就是为了保命，就是说他说的话他都很利益的，就是在说这个话，就是说这种好人不好人这些话，对于可能大多数人，对于平庸的人来说，他没有那么强的一个道德性，他说这些话都是乱讲的。我觉得他的这个讽刺和幽默这篇小说，就是他有个普攻，就是大多数人可能在我们的生活中说的很多话，其实都是这样
0: 。我在理解的时候也有试图把。他的神圣的这个作家的这个意图和他的这种讽刺化的处理手法之间做一个调和，做一个砌强。但是，当然，大家每个人可以有自己的看法。然后，奥康纳也说，就是他觉得这篇小说可以有很多种去看的方法。当然，他还是会觉得只有一种方法能把这个小说写出来，也就是他的方法。嗯，那我们站读者站在一端，作者站在另一端，读者可能可以像树一样分叉，像无数个结局。也欢迎大家看完之后在评论区和我们进行讨论。好人难寻，从头翻到尾，大概也就十几页，你真的花不了很多时间，你就有这么一个晚上就能把它读完，然后你就能获得一个非常像公路黑色喜剧片一样的一个体验，非常推荐大家去看。好的，那我们今天就先聊到这里。欢迎大家看完之后在评论区和我们进行沟通，主播们都会加上大家的评论。大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜